soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy es un día especial, un día histórico, un día diferente. Porque volvió al fútbol, porque lo hizo de una forma desconocida, con muchos interrogantes, en un escenario que no tiene que ver con el fútbol al que estamos acostumbrados. Pero era un día especial y ese es el día que te voy a narrar, que te voy a contar, desde mi mirada, desde lo que me pasó, desde cómo reaccioné y de cómo hasta me sorprendí a mí mismo. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Apuré el almuerzo. Había cocinado en tiempo récord una comidita de sábado rica para toda la familia. Un poquito de guacamole fresco con un aguacate que fui a comprar a la mañana a la verdulería. Un poquito de platanito frito que le encanta a mis hijas y a mi mujer y a mí. Un poco de caragotas de judías rojas en salsa que ya había hechas. Unos gambones que hice con aceite de oliva y un diente de ajo. Un poco de solomillo de pavo a la plancha. Y una carne que ya estaba hecha con unos tacos de maíz. Ese era el festín para cocinar, todo en tiempo récord, saltando de un lugar a otro con varios fogones encendidos. Aquí la gente no come al mediodía, o en realidad el mediodía se le llama a las dos de la tarde. Mi hija, la menor, la de un año, a las dos y media tiene que arrancar a comer. Si no, se le pone muy cuesta arriba, se molesta... Y, y ya el estado de ánimo no es el mejor. Y llegué a tiempo. Llegué a tiempo para eso. Para disfrutar de la comida. Pero a las tres y cuarto le pedí permiso a la familia. Para colocar en un ángulo de la mesa el iPad. Para conectarme con la transmisión que iniciaba. Porque no era un día más. Era un día especial, era un día diferente, y era un hecho histórico, y había que estar ahí, y había que sentirlo, con ojos de ciudadano de pie y con ojos de periodista que trabaja en ese medio. Volví al fútbol. La primera imagen fue impactante. Después de un clip de imágenes del pasado, es decir, un clip de imágenes de celebraciones y de goles con estadios llenos, llegó lo que llamamos en televisión el white shot. El white shot es el, la panorámica del estadio. Y cuando vi ese monstruo helado 
esas butacas, esas filas, hileras de butacas vacías. Primero se me puso la piel de gallina y después se me empapó el rostro. Caían interminables lágrimas de mis ojos. Fue una sensación o una reacción que no esperaba. No esperaba emocionarme, no esperaba... que esa imagen me representara tanto, que fuera tan potente. Giré y la vi a mi mujer también emocionada. Y no es que a mi mujer le encante el fútbol. Yo le había dado un preámbulo de qué era lo que pasaba hoy, porque ella tampoco estaba al tanto. Pero creo que nos emocionamos Primero por cómo impactaba esa imagen de estadio vacío y de los futbolistas entrando como si fueran a jugar un picadito. No solo cambió que no había público, sino que cambió todo, ¿no? El protocolo, el que los futbolistas formaran antes de entrar, entraran de forma desprolija a la cancha, uno a uno, estirando, calentando, primero un equipo, después el otro. Unos con mascarilla, otros sin. El Borussia Dortmund entró sin, el Schalke 04 con. Pero quería volver a la emoción. La emoción no era por el fútbol. De verdad que no. No era por el regreso del fútbol. Por lo menos así yo lo sentí. Era porque esa imagen de un partido arrancando, de un estadio, preparado para ello, pero vacío, helado, frío. Primero nos retrocedía dos meses. Nos volvía a cuando no imaginábamos nada de lo que nos iba a pasar. Entonces, de alguna manera, el peso de todo lo que hemos vivido estos meses se nos venía encima. Caíamos en la cuenta de lo que habíamos perdido, de lo que ya no tenemos, de lo que ya se fue. Y también caíamos en la cuenta en ese preciso momento. Los argentinos decimos, nos cayó la ficha, nos caía la ficha. Así, de golpe. de que de repente todo cambió, de que volver a aquellas actividades que solíamos hacer hace poquito tiempo es volver a algo diferente, es experimentar algo de forma parcial. de forma higiénica, con miedo, con muchas precauciones, con muchas preguntas sin respuesta. Y aparecían más y más imágenes de esta mal llamada nueva normalidad, 
yo le llamaría nueva anormalidad. El entrenador prácticamente solo en el banco de suplentes, los suplentes subidos a la grada y separados por dos metros de distancia uno de otro y con mascarilla, el morbo estaba en ver cómo iba a ser el funcionamiento del partido. Y el partido fue lo más normal del mundo a nivel de juego. Fueron dos equipos que jugaron de la misma manera que hubieran jugado. O por lo menos, así me pareció a mí, dos meses atrás, antes de la pandemia. Si había que hacer un foul, se hacía un foul. Es verdad, fue un partido muy limpio, donde no hubo prácticamente... un pulso entre un equipo y otro, porque el, el Dortmund fue muy superior. Obviamente no hubo ni empujones, los corners fueron mucho más limpios, pero sí hubo roces, sí se tocaban los futbolistas. Hubo una acción de Haaland con un defensor del, del Schalke, que Haaland girando le dio un codazo, creo o un pechazo digo. y no pasó nada y luego estas cosas ridículas que tiene el fútbol no futbolistas que pueden estar pegados uno con otro haciendo una barrera en un tiro libre pero que no pueden tocarse para celebrar un gol no posiblemente la primera imagen que nos chocó que nos chocó del partido fue cuando Haaland marcó el primer tanto Hizo su baile particular mientras sus compañeros a distancia convertían una especie de abanico en diferentes franjas de la cancha. Uno se tocaba los brazos y los movía como abrazando, haciendo la mímica de un abrazo. Otro lo miraba y levantaba el puño. Fue lindo y fue triste. Hacía falta que vuelva al fútbol para darnos cuenta de que más allá de una industria que es lo que ha movido a los países a que el fútbol profesional regrese el fútbol es mucho más es rutina es normalidad es vida es entretenimiento es necesidad. Hablaba con mi hermano por la tarde, que vio el partido medio de reojo, pero se durmió una siesta con la narración de fondo. ¿no? Muchos hacen esto también. Es esa voz que está de fondo, ese telón de fondo de los fines de semana, que sirve para cocinar, que sirve para tomar el café, que sirve para ir en coche por la carretera de un lugar a otro, que sirve para dormir y escucharlo de fondo. Es la música de nuestras vidas, de nuestros fines de semana. Y de alguna manera, al volver, yo me di cuenta de lo mucho que había necesitado 
esa melodía, esas imágenes, esa narración, esa normalidad aparente, pero normalidad al fin. Salir de esa zona, esa zona donde el aire es más espeso, ¿no? Esa zona que de repente te marca límites y te acostumbras a estar dentro de esos límites todo el tiempo. Podés salir, pero a ciertas horas, puedes pasear a tus hijos a ciertas horas, puedes ir en bicicleta, pero hasta ciertos lugares. Puedes estar en tu casa y cuando salgas tienes que ponerte unos guantes, un barbijo, no acercarte a la gente en la calle. Todos nos ponemos con mirada sospechosa a intentar definir y delinear una, un círculo imaginario que es el que nos marca... nuestro espacio y lo delimita respecto de los demás en el supermercado en la verdulería, en la carnicería ese miedo aterrador esa paranoia esa histeria colectiva que ha generado este maldito virus este bicho asqueroso nos ha empequeñecido Y de alguna manera que haya regresado el fútbol. Nos hace sentir bien porque es una luz ahí que se enciende. Una luz que nos recuerda el pasado y que nos indica el futuro. Algo que necesitábamos, algo de la vida aquella que nos gustaba y que hoy valoramos mucho más. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Después podemos hablar de aspectos meramente deportivos. Que los hubo. Me sorprendió el ritmo de partido. Fue el ritmo de un partido como si el fútbol no hubiese parado, como si no se hubiese detenido muy alto, con precisión, con futbolistas que estaban con muy buen tono físico y con un ritmo competitivo y técnico a la altura de cualquier partido de primera de primera línea. Haaland siguió siendo Haaland. Qué futbolista. Varios futbolistas tienen el Borussia Dortmund, como Brandt, por ejemplo, otro fenómeno. Sancho, que entró en el segundo tiempo. 
Digo, también nos hacía falta ver esto, ¿no? A nuestros futbolistas, a los mejores. Volviendo a pisar el césped. Y también le hacía falta al mundo, a las ligas que están en ese camino de recuperación. Me imagino que desde España, desde Italia, desde Inglaterra, se miró a Alemania como un ejemplo a seguir viendo qué protocolo copiar a nivel de logística, a nivel de espacios dentro del estadio, a nivel de cómo se movían los equipos, cómo se movían los cuerpos técnicos, los árbitros, qué hacía la televisión, el acceso que tuvo la prensa. Hubo prensa. Aunque no me percaté si dejaban entrar cámaras, vi muy poquitas cámaras detrás de las porterías. Y tampoco sé, ya averiguaré si hubo zona mixta, si hubo entrevistas. Me comentaba el colega Javier Cáceres, a quien ya entrevistamos en este diario, colega chileno que cubre la Bundesliga hace muchísimos años, vive en Alemania, que las zonas mixtas ahora que me acuerdo y las conferencias de prensa se hacían por WhatsApp. Los periodistas que están en el estadio cubriendo el partido hacían las preguntas por WhatsApp. Todo es diferente. Todo es marcado por una distancia. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, es lo que nos toca hacer. ¿Y qué crees que te diga a mí? Me ha puesto muy contento. Que regrese el fútbol. Ojalá el protocolo haya servido para que todos hayan ido a su casa sanos y salvos. Es verdad, el fútbol es po poco, interés, poco importante por la magnitud de esta tragedia, de esta pandemia, por la cantidad de víctimas fatales, por la cantidad de infectados, por la crisis sanitaria que ha generado en todo el mundo. Pero viene bien, viene bien. Y no te hablo como socio de la industria. No tengo intereses allí. Evidentemente trabajo con el fútbol. Pero esto va, va más desde el sentimiento, lo que te digo. Va más desde darnos cuenta, darme cuenta, de lo importante que es tener eso no en nuestras vidas. De cómo el fútbol le otorga algo más que no tiene que ver solo con, con un partido, con una rutina, sino que tiene que ver con una práctica social, con algo que forma parte de nuestras vidas y con algo que evidentemente estábamos extrañando. Aquí lo dejo. Quería vaciarme y dejarte en esta línea que tenemos 
abierta en este podcast, vos y yo, de lo que me había pasado con este regreso del fútbol. De lo que... de lo que representa. Y de algo que yo no sabía que me iba a pasar. Hasta que me cayó la ficha. Hasta que entendí. Que me faltaba algo. Y hasta que entendí también que eso que me faltaba no es lo mismo que vi hoy. Pero que por ahora me sirve, me vale, me funciona. Hasta aquí el diario de Martín. Gracias por estar ahí. Comentame también lo que te parece a vos. Me interesa escucharte. Y si te parece bien, nos escuchamos en la próxima.